0: A veces no conoce fronteras y se desboca de mala manera. como el agua del río
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga, escuchando Cálido y Frío con Santiago Cruz y Franco De Vita. ¿Qué les puedo decir que... Tuve la oportunidad de entrevistar a una de las creadoras de contenido más destacadas en el mundo digital. Sí, me refiero a la cantautora, actriz, conferencista y escritora, la primera millennial que construyó una plataforma de contenido motivacional y que hoy cuenta con más de 12.8 millones de carrotinos, como se denominan sus seguidores. Me refiero a la autora del libro ¿Cómo salir del club de los fracasados? Sí, Regina Carrot Nos vamos a la entrevista
2: el dedo en la llaga.
4: Me da mucho gusto decirles Que había tenido a Regina Carrot El pasado miércoles Y hoy repito esta entrevista Por lo sumamente eh, Profundo De lo que habla sobre la motivación Y más la motivación en estos tiempos que hemos estado en confinamiento por el tema de la pandemia del COVID-19. Regina Carrot, ¿cómo estás? Hola, Adriana, muy bien. Bien contenta de volver a platicar y, y de tocar estos temas tan importantes hoy en día, no post pos-pandemia, que le va a llegar a tanta gente. Regina, a ver, empezaría, ¿qué es para ti fracasar? Para mí el fracaso significa haber vivido, o sea, como que haber intentado algo, porque toda la vida como que yo estaba muy eh, alentada por mis padres y mi familia, de inténtalo, inténtalo. Y si es que me da miedo, no sé, trátalo. Entonces, es el haber vivido, el llevar mis penas, mis cicatrices, pero si no lo intento, entonces no he, no, no he logrado nada en la vida. Regina, ¿para las mujeres nos exigen más, dar más y fracasar menos? Es, es cierto lo que dicen, Arenas Se puede ver muy así porque siempre como las mujeres siempre todo tiene que salir bien, tiene que estar perfecto, inclusive uh -huh. un tema que yo pasé por él, pero ligeramente digo de como cuando no digas que has perdido un bebé, ¿no? Y cuánta gente uh -huh. luego le pasa y, no porque luego te tachan como malo, como que no va a estar muy deseada. Y es lo mismo cuando dices, oye, las mujeres también o sea, se vale caer y se vale aprender y se vale levantarnos. Claro, Regina, este, ¿qué, ¿qué cosas de las que has hecho? Porque eres una persona exitosa, eres una mujer exitosa. ¿Qué cosas de las que has hecho no te han salido como habías imaginado? Pues mira, eh, inicialmente yo empecé, por ejemplo, cuando inicié mi canal de YouTube, que ya fue hace eh, cuatro años y medio, cinco. Pues al principio na nadie lo veía por como dos años. O sea, yo lo empecé y hasta 90 videos, o sea, después del video 90, el primero se hizo viral. Y 90 videos, te estoy hablando de que implica que viajas siendo youtuber. Tú te grabas, tú te editas, uh -huh. inventas el guión, o sea, te tardas una semana. y Entonces, eso fue algo como muy relevante en, en mi vida, en la carrera de creadora de contenido, uh -huh. porque hoy en día todo el mundo quiere ser viral y quiere todo rápido. Entonces... Creo que el haber pasado por ese como año y medio dos de estar batallando me ayudó a tener esta constancia que creo que es lo más importante para mantener una car cualquier carrera viva a lo largo del tiempo. Entonces eso es algo como muy reciente y también en el fracaso eh, dentro. Yo empecé en el mundo de la actuación. O sea, hay gente que no sabía, pero en el 2009 Salía en una serie de televisión, en Telehit, y luego finalmente sale después de un año y medio y no funcionó. O sea, na, pues la sacaron del aire. Y yo, ¿cómo? Pero ya me voy a México, yo soy de Monterrey, entonces ya me voy, maleta. Y de que no, mis papás, no, acaba la carrera. Uh -huh. Acaba, graduate.
5: Pero además tienes
4: un MBA, Regina. Sí. Sí, exacto. O sea, la verdad es que mira, tengo 33 años. Hay gente que cree que tengo menos porque Ajá. soy tragaño, pero no tengo Ajá. 33. Y gracias a Dios, sí le hice caso a mis padres, soy egresada de Mercadotecnia y tengo un MBA eh, donde yo practiqué muchos años eh, marketing y en, en Pepsico Alimentos México que me ayudó a tener bases muy estables para desarrollar mi carrera. Y, y después de que intenté muchas cosas, o sea, te estoy hablando también de otro fracaso por decir. A mí me dicen en PepsiCo, oye, Regina, pues nos mudamos a la Ciudad de México. te vienes? Porque la mesa estaba en Monterrey y yo estaba en esa unidad de negocio. Y yo Ajá. después de, híjole, la verdad es que me había costado sangre ese puesto. Mucha gente había, pues no, como dice, no audicionado, sino para estar en ese puesto. Entonces no me pude ir porque me casaba ese año y bueno, tú sabes qué difícil es encontrar también como a tu compañero de vida, ¿no? Así es. Y cómo tomaste esa decisión, porque además es, o sea, poder decir, pues quiero estar con esta persona, pero tampoco quiero dejar lo que estoy haciendo. No quiero pues, sacrificar nada, porque las mujeres siempre tenemos uh -huh. que sacrificar algo. Sí, es cierto, es 100% cierto, porque pues en en lo personal, el de trabajo de Rubén, mi esposo en ese momento, también está en Monterrey, pues la verdad es que somos de Monterrey, y él me ha apoyado en todo. Es de esos de, te quieres ir a dar una conferencia de, de Tachinas, a este payaso, o sea, todo me apoyaba. Era simplemente, pues como que él la, le iba mejor en ese momento. Entonces, Ajá. pues de qué vamos a vivir, pues entonces no, pues ni modo, yo encuentro algo entonces sí, me, me, me costó me dolió, pero creo que ya había finalizado mi círculo ahí porque me di cuenta que no era mi pasión o sea, era muy buena en Mark no era mi pasión y gracias a eso, gracias a, a que no me fui a México yo me quedé sin trabajo, sin una seguridad, felizmente casada pero, y ya, entonces empecé a buscar trabajo, no encontraba y empecé a crear estos videos para poder salir como de esta depresión, porque entro en una depresión eh, en la que pues tenía una carrera exitosa, ahora no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Nos mudan a Saltillo que es otra ciudad y mi esposo está todo el día afuera y nunca lo ve en la casa, entonces dije ¿qué es esto? ¿a qué me metí? O sea, porque ahora lejos de mi familia sin trabajo, sin carrera, sin nada y empiezo a estudiar eh, IBE y venía mucho a la Universidad Iberoamericana en Monterrey y empecé a estudiar Ajá. psicología positiva. Ahí fue cuando me ayudó mucho a entender las bases de me encanta esto del desarrollo humano Ajá. y empecé a hacer videos del fracaso y del miedo y de cómo incrementar tu autoestima y fue cuando empezó a repuntar todo. Ahora, Regina, ¿es import O sea, ¿qué tan importante para ti es. ¿Ser un exitoso infeliz o un fracasado feliz? Mm, para mí lo más importante, entre esas dos, sería más que nada un fracasado feliz.
6: Hay Ajá. demasiada
4: gente infeliz en los puestos también de trabajo, que por eso luego tienes a un jefe insoportable, a alguien que porque no les gusta lo que están haciendo o están frustrados. Porque la felicidad, si te das cuenta, Adri, o sea, es muy relativa o el éxito. Hay gente que el éxito es, y y, y para mí es un significado, eh, sí. hacer lo que te apasiona, es dar conferencias, Ajá. crear contenido, pero también tener tiempo para mi familia, porque me pasaba mucho que viajaba bastante y, y no nos veíamos tanto Rubén y yo, y lo dije, wow, o sea, realmente para mí un lujo es estar en la casa un fin de semana vernos, ver la tele, convivir. O sea, y ahora valoro mucho eso. Para mí, la felicidad y el éxito es muy importante en lo personal, es compartir tiempo en familia y también poder hacer lo que me gusta. Regina, los jóvenes en estos tiempos con la tecnología, con todas estas innovaciones tecnológicas, no resisten el fracaso, se deprimen. Tienen poca resistencia al fracaso y el 90% de los emprendedores han fracasado hasta en su negocio hasta dos años, tres años, y ya el tercer año se empiezan a ver frutos de lo que fue su paciencia y su tolerancia. ¿Qué les dirías a todos ellos? Yo les diría a todos los jóvenes que no quieran resultados de microondas, o sea, en auto, en cinco minutos, porque eso te va a dar una carrera, o una viralidad, de microondas, momentánea entonces sí. si quieres crear un impacto, si quieres crear tu empresa que te haya bien, tienes que tener bases muy sólidas, entonces uno, sí prepárense no importa que ahorita todas las generaciones de centennials quieren ser tiktokers y creadores de contenido pero tienes que estudiar una carrera o sea, tienes que tener un conocimiento, un expertise en algo, o sea, no uh -huh. nada más sin preparación y dos que también tengan un muy buen mentor. Yo hablo mucho en el en el libro de cómo se el club de los fracasados, que es como si fueras un boxeador y necesitas tu coach, ¿no? Es como Rocky Balboa, tenía su coach, que el coach era el que, oye, le ayudaba con la motivación, lo guiaba hacia las metas. Entonces es importante tener un mentor que admires y que ya haya pasado por lo que quieres para que puedas lograrlo. Pero, Regina, ¿cómo logras darte la segunda oportunidad? Porque los jóvenes y muchas personas, claro que en estos tiempos es más competitivo, eh, se fracasa más rápido, también se regresa más rápido a la pasión de hacer lo que uno quiere, pero se fracasa más rápido, eso es más visible, este Regina. También se fracasa más rápido porque, como dicen muchas personas, creo que, se avientan al ruedo quizás como sin tener, sin estar en ese momento o en ese punto listo. Entonces, en lo personal para mí, esta segunda oportunidad a mí se me dio por de esas cosas del destino de no haber aceptado la Ciudad de México, el estar deprimida, fracasando, no tener de otra más que que funcionen mis videos en mi canal de YouTube. Entonces, al, al no tener de otra, a, hablo mucho de eso en el libro también, en, siempre tenemos un plan B, bueno, tener un plan B por si acaso, pero a veces el no tener el plan B te ayuda porque es o sí o sí lo hacemos funcionar, o sea, porque no me voy a quedar aquí estancada, entonces quizás si yo hubiera tenido más opciones de cosas o un trabajo de medio tiempo acá, eh, pues ¿cómo hubieran sido los videos un, un hobby de vez en cuando, a ver cuándo sale, entonces creo que como Rocky Balboa y los boxeadores cuando le das todo en el ring, finalmente vas a dar un knockout y a mí me pasó eso después de 90 videos duro y dale, que nadie lo veía y hoy en día te digo, fue lo mejor que me pudo haber sucedido, el haberlo intentado y que se burlara la gente de mí porque la gente me decía qué sentías Regina qué sentías o sea en ese momento cómo pudiste salir de la de esa tristeza que da porque finalmente es aunque te dicen no lo tomes personal si sí es personal no que estás haciendo algo por porque guste porque sea aceptado y que además que sea negocio sí eh, eh, pues la verdad es que cómo pues, salías cómo te sentías qué hacías pues me daba pena porque eh, las personas que me conocían decían: ¿Qué le pasa a Regina? O sea, ya está grandecita como para hacer videitos. O sea, devenir tan importante como porque ahora es ver y aparte nadie la ve. Qué infantil <risa> y, y, y pues sí me daba pena. Pero yo decía: Bueno, pero a mí me enca son para mí y, y y es algo que me hace sentir bien. No lo hago por Ajá. nadie. Eh, y, pero mucho tiempo. Yo me dejé guiar por lo que decían esas personas. Ah, eso Entonces, es muy importante, sí. Eh, eh, me tocó que el esposo de una amiga muy cercano, con buena intención me dijo, oye Regina, pero pues mira, la verdad es que la gente que le va bien en eso, pues es más como gente del centro, te pues dijo en el DF y así, o sea, no es por desanimarte, pero", dijo y de motivación menos, o sea, no creo que a alguien le interese no era como ahora, porque ya ves que ahorita hay muchos creadores y ahí para exacto, todo. Entonces hace, hace cinco años aún era que los youtubers eran quizás solamente o de bromas o de cosas como más de o maquillaje o ciertos nichos. Uh -huh. Entonces yo la verdad es que me lloraba porque luego íbamos a una cena familiar y la típica tía que te pregunta de historia, qué de que no pues yo ahorita que ando, ya sabes, pues con los videos y en YouTube. <risa> ah, ah, y así Ajá. es como que ay bueno cambio de tema o. Y hoy en día todos me preguntan de. A ver, cuéntanos y cómo le haces y qué padre y por qué te ve tanta gente. Entonces, eh, qué bueno que tuve que pasar por como todos esos ridículos, porque yo no lo hacía para ellos, lo hacía por mí, para mí. Y hoy en día. Porque me tú de... creías en ello. Sí, exactamente. Yo creía y yo sabía que la solución estaba en darle a las personas esas herramientas para que salieran del fracaso, para que aumentaran la autoestima, para que pudieran creer en ellos, porque así como yo estaba fracasando, mucha gente, yo hice un video que se llamaba los Club de los Fracasados, y ahí sale el nombre del libro, y la sí. gente me empezó a poner, yo también soy parte del club, yo también, yo también. Entonces, no era algo malo, era pues todos hemos fracasado y vamos a seguir fracasando y en este club es donde más vas a aprender porque las mejores personas y más exitosas han pasado por ahí entonces de ahí nace todo Regina, después de todo esto que viviste ahora tienes más de 7 millones de personas que ven tus contenidos tu video número 90 ha sido visto por millones y millones de tus seguidores, ¿qué sientes ahora? La verdad es que me siento muy contenta. ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves a esa Regina de ese momento a este momento? ¿Cómo lo sientes? Pareciera una una pregunta muy superficial, pero este sentimiento que te hizo salir adelante, que te dio esa pasión y esa emoción, eso es lo que quiero que nos cuentes. Porque muchas personas la sienten, pero no se atreven. Tú te atreviste. Pues La verdad es que me siento me siento muy plena o sea, más que feliz plena, que creo que eso era lo más importante para mí. Eh, cuando sientes esa plenitud, o sea, ya no un vacío, ya dices por algo y para algo y voy a trascender en la vida. Eso era lo importante para mí, haberle dejado un granito de arena a alguien. Entonces, a, hoy en día, con toda esta cantidad de esta comunidad de carrotinos, que así les llamo yo, eh, digo, somos más las personas que sí. queremos mejorar nuestras vidas, somos una comunidad que queremos seguir nuestros sueños. Eh, la verdad es que yo no lo hubiera pensado. Yo quería que me fuera bien, me visualizaba, hacía todo, pero nunca hubiera pensado que hubiera podido llegar a, a, a esto. Entonces, sí es importante creértela. Algo que yo hice desde ese entonces fue, desde el día uno me la creí, que yo era creadora de contenido y era conferencista, Llevaba una conferencia apenas en una escuela Ajá. que no me habían pagado para esa conferencia y que ibas. Ok, eh, pero yo ya me la creía y me estaba preparando. Y entonces cuando tú te la crees, o sea, la gente te trata de acuerdo a cómo te ves, no tanto físicamente, sino pues de cuál es tu rol. Entonces ya la gente cuando lo logré era ah claro, pues sí, Regina es de contenido, youtuber, eh, conferencista entonces se la tienen que creer pero honestamente desde el día uno, si vas por un puesto de tacos bueno, y eres empresario pues entonces tienes, eres taquero y, y, y tienes que entrar al quite con todo porque hay mucha competencia y porque siempre va a haber alguien que lo quiera más que tú Regina, muchas personas ya no están dispuestas a dar sin obtener algo Sí. sí, Todo es sí. dinero, todo sí. es un intercambio monetario. No están dispuestos a generar ese dar y demostrar. ¿Tú qué les dirías? Yo diría que para poder crear una carrera a largo plazo, uno tiene que dar mucho. Tienes que hacer muchos eventos y muchas cosas que a veces no te pagan, pero te da más. Inclusive, por ejemplo, una de las primeras conferencias que tuve que fue en Querétaro, que nos pagaron a mi mamá y a mí, me acuerdo, el, el hospedaje y el avión, pero la conferencia no era pagada, era beneficio. Entonces eran tres mil personas en el Auditorio José Ortiz de Domínguez y, y gracias a esa conferencia me ayudó a posicionarme donde la gente me veía en foros más grandes, e inclusive de ahí me salieron como unas cinco o seis conferencias más pagadas. Entonces eh, necesitas sí enfocarte en qué te va a sumar, no todo es dinero. Muchas cosas son eh, los favores o cosas que luego se te van pagando más adelante. Y creo que eso es lo que me ha ayudado mucho a mí, porque si fuera en cuestión de siempre estar cobrando por por cada cosa, pues este, no llegas entonces a nada. Regina Carrot, qué consejo le darías a las personas que en este momento están sintiendo que han fracasado? Qué consejos les darías para salir de ello? Pues mira, para todos los que nos están escuchando, yo les recomendaría estos cinco consejos para salir el fracaso. El primero es que te des cuenta cuál es tu valor, cuáles son tus fortalezas y las explotes al máximo. Eso va a ser tu pase para este round final. El okay. segundo consejo sería también desarrolla tus debilidades porque cuando tú sabes muy bien por dónde flaqueas o por dónde te pueden pegar, o sea, si lo dominas perfecto, ya no te vas a asustar cuando llegue un competidor o trate de entrar al camino. El tercero sería aprende a desarrollar hábitos en tu vida, hábitos positivos. Eso es el éxito: levantarte temprano, hacer ejercicio, este, lograr ciertas cosas en el día. Eso es lo que te va a ayudar a que tengas una mentalidad ganadora. El cuarto es eh, que pelees por tus sueños desarrollando un plan de objetivo concreto, o sea pelea por tus sueños constantemente a pesar de que digan que no se puede y el quinto saque ese boxeador de hierro que llevas dentro pues muchísimas gracias, Regina Carro, verdaderamente fue un placer que nos hayas tomado la llamada para esta entrevista para El Dedo en la Llaga, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Adriana, encantada de estar en el programa y no olviden el libro de cómo salir del Club de los Fracasados de Regina Carro. Muchas gracias, querida Regina, hasta luego. Bye, bye. El Dedo en la
2: Llaga
0: Noche de luna, de luna
3: llena, pero vale la pena. Y nos vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llaga de este viernes 26 de noviembre del 2021.
0: Amor que nace del tiempo por este amor que a veces ni yo mismo lo entiendo
6: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544
0: 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Y a veces se me muestra desnudo, tan frágil y puro que equivocármelo.
3: Y hoy, como todos los viernes, tenemos a nuestro querido historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado, y hoy nos va a hablar del trágico fin del general Ángeles.
2: Cápsulas del pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
7: Hola Adriana, hola amigos del Deo en la Llaga y al público de Spotify, soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les voy a contar sobre uno de los acontecimientos más trágicos, por así decirlo, de la Revolución Mexicana. Se trata del juicio y la ejecución del general Felipe Ángeles. Ahora que este día se cumplen 102 años de su muerte, me pareció interesante recordar dicho evento. Comencemos. Comencemos. Felipe Ángeles fue uno de los principales militares de la Revolución Mexicana. Destacó como general de Francisco Villa. Sin embargo, ante las derrotas que sufrían los villistas a manos de las fuerzas constitucionalistas, se vio obligado a exiliarse a Estados Unidos durante un tiempo, valiéndose de distintos oficios y escribiendo varios artículos en contra de Venustiano Carranza. Llevó a cabo un estilo de vida modesto, pues la situación para los villistas exiliados no era nada fácil. En fin, su lucha por la causa revolucionaria nunca cesó y regresó a México para intentar armar un nuevo movimiento en contra de Venustiano Carranza. Pero al verse con Villa se dio cuenta que ya no era el hombre con el que había combatido, pues el villismo se había reducido a la guerrilla y el bandidaje, por lo que terminó agarrando otro camino. Nunca pudo realizar su proyecto, pues uno de sus oficiales lo traicionó y terminó capturado por los carrancistas, quienes realizaron un consejo de guerra extraordinario en el Teatro de los Héroes en la ciudad de Chihuahua para definir el destino del general. El juicio duró cerca de 40 horas, desde que comenzó hasta que se dictó la sentencia. El objetivo del juicio era claro, fusilar a Felipe Ángeles. Entre los argumentos presentados por la defensa estaba el de que un consejo de guerra era solo para miembros activos del ejército, cosa que ya no era Ángeles. Por otro lado, el consejo le cuestionaba al general sobre su presencia en territorio mexicano, acusándolo de rebelión, a lo que él contestó que estaba en el país para unificar a todos los elementos mexicanos con el fin de que terminara la inestabilidad interna y proteger al país ante una invasión extranjera. Otra acusación que le hicieron era que había estado en territorio controlado por los villistas, pues su relación con Villa representaba un peligro para Carranza. Ángeles indicó que en varias ocasiones intercedió para salvarle la vida a muchas personas. Al fin, Ángeles sabía que, a pesar de sus defensas y argumentos, sería fusilado. Y en efecto, el día 25 de noviembre se le dictó la pena capital, y el 26 de noviembre de 1919 fue fusilado con una descarga de 10 fusiles a las 6.55 de la mañana. De esa manera terminaba la vida del brillante artillero de la Revolución Mexicana. Es cierto que ahora su nombre suena en todos lados, pero no por su persona, sino por un aeropuerto. Es por ello por lo que me pareció interesante recordar su final trágico. Espero les haya gustado este episodio y recuerden seguirnos en el podcast de Adriana Delgado Cultura en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Y desde Argentina, en esta tarde de viernes, tenemos al gran filósofo, escritor y pedagogo Hernán Melana. Como siempre, nos trae un tema que nos hará reflexionar:
2: Filosofía, Psicología, Historias. Con Hernán Melana. Hola,
1: Adriana Yocentes del Dedo de la Saga. Hoy quería hablarles de Goethe y su teoría de los colores. Johann Wolfgang von Goethe nació en 1749 y murió en 1832 y fue quizás el escritor más destacado de las letras alemanas y quizás del mundo. Fue humanista, científico, filósofo, ministro y bibliotecario en la corte de Weimar. Nació en Frankfurt, Alemania y desde pequeño demostró que tenía Muchísima inteligencia Su padre que era abogado e ilustrado Se retiró de la vida pública para educar a sus hijos Cuando terminó su escuela secundaria Estudió Derecho y se recibió Pero también estudió Astrología, Alquimia, Ocultismo Podríamos decir que era un hombre que se interesaba de todo Pero hoy hablaremos de algo Que quizás no es tan conocido Como sus obras literarias y sus poesías Sino de su aspecto científico y de su teoría de los colores que viene a oponerse en cierta medida a la perspectiva de la teoría de los colores de Newton Newton decía que la luz del sol viajaba en línea recta hacia nosotros y su forma es el rayo lumínico y que los colores son esos rayos que viajan hasta nuestros ojos y allí se descomponen y por eso podemos verlo la forma práctica en que lo demostró fue como un haz de luz pasado por un prisma se descomponía en colores. No obstante, Newton dijo alguna vez que él sabía que las propiedades de la luz podían comprenderse no sólo por la hipótesis que él había realizado. Goethe plantea algo completamente diferente. Él no habla de rayos de luz. De hecho, no percibimos a través del rayo de luz, sino que el color surge de la relación entre el ojo que percibe y la naturaleza que existe para el sujeto que observa y la luz se manifestaba a través del color y el color es lo que nos hace diferenciar las cosas porque nuestros ojos están hechos para el color y el color está hecho para nuestros ojos sin embargo podemos percibir que si hay mucha luz nos encandilamos y no podemos ver colores y si hay total oscuridad tampoco podemos verlo esto quiere decir que existe una relación también entre la luz y la oscuridad. Y a partir de así, entre los matices de esos extremos aparecerán los diferentes colores y será la unión de colores los que generen otro color. Es decir, el color es una relación del ser humano con la naturaleza. En el día reina la luz, en la noche la oscuridad. La luz se representa con el amarillo, la oscuridad con el azul y el verde de los árboles resulta del equilibrio entre la luz del día y la noche. Estudiando a fondo la teoría de los colores de Goethe con sus experimentos, podemos llegar a concluir que la idea newtoniana del haz de luz o del rayo de luz que refracta y descompone los colores, no es otra cosa que una excepcional regla de la teoría de Goethe. Y uno se pregunta entonces por qué la teoría de Newton es la que se enseña hoy en nuestras escuelas básicamente porque es más simple de explicar pedagógicamente pero no por eso es concluyente me despido con una frase de este notable pensador que dice así pensar es más interesante que saber pero menos interesante que mirar
3: y a la primera persona que me mande un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz se va a llevar el libro El poder del perro del autor Tomás Savage, porque en este momento Exxon a la Milla nos va a hablar de él.
2: Libros, 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 libros con Exxon a la milla.
8: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Llega por primera vez en español y en una edición mexicana por Alianza Editorial la novela El Poder del Perro, del escritor norteamericano Thomas Savage. Montana, 1924. Phil y George son hermanos y socios copropietarios del rancho más grande del valle cabalgan juntos transportando miles de cabezas de ganado y siguen durmiendo en la habitación que habían tenido de niños en las mismas camas de bronce Phil es alto y anguloso George es rechoncho e imperturbable Phil podría haber sido cualquier cosa que se propusiera George es tranquilo y no tiene aficiones a Phil le gusta provocar George carece de sentido del humor pero tiene ganas de amar y de ser amado cuando George se casa con Rose una joven viuda de porte orgulloso y sonrisa fácil y la trae a vivir a la hacienda Phil comienza una campaña implacable para destruirla pero los más débiles no siempre son quienes uno cree Thomas Savage nació en 1915 en Estados Unidos y creció en un rancho de Montana en 1980 obtuvo la beca a Guggenheim en 1967 publicó por primera vez El Poder del Perro, una obra maestra de la literatura del oeste americano que acaba de ser llevada a la gran pantalla por Jane Champion. Es más, será estrenada en México este primero de diciembre en la plataforma de Netflix. Adriana querida y audiencia del dedo en la llaga, Tomás Savage es un escritor de primer orden y domina el arte supremo de la novela, la capacidad de iluminar y de conmover El poder del perro es una novela sublime digna de ser recreada en la gran pantalla, ha comentado la directora Jane Champion los deseos reprimidos y las luchas personales de la pareja compuesta por George Rose y la hija de ella, dejarán más de una huella en nosotros los lectores a medida que nos compenetramos en el relato y buscamos saber más del conflicto principal que domina el argumento, pero será Phil con su oscuridad quien llenará las páginas de su presencia audiencia del dedo en la llaga tenemos un ejemplar de esta poderosa historia del universo masculino sus vergüenzas y sus dolores para la primera persona que escriba al twitter Adri Delgado Ruiz muchas gracias Adriana y nos saludamos con más historias la próxima semana
3: Hablemos ahora del mundo del cine y qué mejor para hacerlo que nuestro compañero Gonzalo Lira.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira.
5: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira y como todos los viernes llegó el momento de hablar de la cartelera de los estrenos y esta semana nos vamos a ir directamente con un estreno muy ambicioso, un estreno de gran formato y que ya se encuentra disponible a través de la plataforma de Prime Video. Se trata nada más y nada menos que de la serie La Rueda del Tiempo, The Wheel of Time, una serie inspirada en un en un grupo de novelas escritas nada más y nada menos que por Robert Jordan y que se enfoca en un mundo que no necesariamente es el pasado, que no necesariamente es el presente, ni mucho menos el futuro. Es un lugar en el que el tiempo es mucho más maleable, en el que existe la magia, pero mucho más interesante aún en el que el poder recae en las mujeres. Y precisamente esto fue lo que llamó la atención de Rosamund Pike, la actriz nominada al Premio de la Academia por su trabajo en Perdida de David Fincher, con Ben Affleck, ya que dice ella, Rosamund Pike, quien además hace el personaje de Moraine Damodred y funge como productora de la misma serie. Ella nos cuenta por qué le resultaba interesante ser partícipe de esta serie, de esta adaptación y qué es lo que encontraba de atractivo en llevar esta serie de libros a la pantalla y que se conociera en muchas más partes del mundo. Vamos a escuchar que es lo que me dijo Rosamund Pike sobre The Wheel of Time, La Rueda del Tiempo, en Prime Video.
9: Um, I, I I was very attracted to the idea of of flipping a lot of central ideas of fantasy around the other way. For instance, having you know the most powerful citizens of this world be female, but it not be that they're powerful in the way that we've seen men be powerful in other series. The the female power known as the one power in our world is very very different from you, you know it's not it's not a masculine thing at all. It, it's expressed in a very female way, and it's And it's and it doesn't mean that the men in our series are weaker because of it. It's just that there's a the world strives for balance in the wheel of time and, and, and male and female um, power is expressed differently.
5: Básicamente lo que nos dice Rosamund Pike aquí es que le resultaba muy interesante y muy atractivo plantear un universo ficticio fantástico en el cual los puestos de poder recaen en las mujeres. Como esto crea completamente una nueva cosmovisión, ya que la forma de ejercer este poder no tiene absolutamente nada que ver con cómo lo hacen los hombres en este mundo que conocemos tan masculino y tan heteronormado. Además, Rosamund Pike también se detuvo para contarnos por qué le resultaba interesante uno de los aspectos que más gusta, que tiene que ver con precisamente plantear un mundo en el que existen diferentes razas, en el que existen diferentes culturas, pero como a pesar de que eso es muy similar a la realidad que habitamos, una vez más, todo cambia en el momento en el que las mujeres están al mando
9: flips everything around, breaks it apart at the seams, imagines it's all reassembled. Cities are diverse in a way that ours might be in 50 years' time, 100 years' time. Many, many people have already discovered there are millions of fans of these books, but of course there are, you know, billions of people who have never heard of them. Mm. And that's an exciting opportunity
5: lo que le resultaba interesante era darle una nueva cara al mundo, un nuevo rostro de la diversidad, cómo la diversidad, aunque ya la conocemos pues cambia en el momento en el que es vista con otros ojos y cómo ella considera que si esta novela o esta serie de novelas han tenido tanto éxito alrededor del mundo, al haber encontrado públicos desde la palabra escrita, seguramente encontrarían millones más o los encontrarán una vez que vean esta serie, así que si le resulta interesante, platíquenmelo en mis redes me encuentran como arroba gonis, g -O n g yo me despido nos escuchamos la próxima semana
3: hoy es día de comer y beber y nos vamos con Miriam Lira y su momento gastrolab
2: gastrolab historia, recetas materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
6: ¿Qué tal? Ha... Amigos del Dedo en la Llaga Muy buen viernes para todos ustedes Esta semana la gastronomía latinoamericana Estuvo de manteles largos Ya que se llevaron a cabo Los Latin America's 50 Best Restaurants Pasado y Futuro El listado que año con año Destaca el trabajo de los mejores restaurantes De la región Este año, luego de su ausencia Durante 2020, regresaron con una lista No de 50 Sino de 100 restaurantes con el fin de enaltecer la labor de los más relevantes cocineros durante los últimos nueve años. ¿Y por qué nueve años? Porque desde hace nueve se lleva a cabo esta ceremonia en América Latina. Así, simultáneamente en siete ciudades de Latinoamérica se nombraron uno a uno a los 100 mejores. En México, la sede... Oaxaca, el estado que inventó el arte de comer tlayudas, tetelas, gusanos de maguey y chapulines, que no se conforma con un mole y por eso creó siete. El patio y jardín central del restaurante criollo del chef Luis Arellano fue el escenario perfecto para reunir a los principales actores de la gastronomía mexicana, quienes en cuanto cayó la tarde celebraron la inclusión de 19 restaurantes mexicanos en el listado. En el top 5 de Restaurantes Mexas el mejor puesto se lo llevó Enrique Olvera, quien se alzó con Puyol en el número 5 le siguió de cerca el chef Jorge Vallejo de Quintonil y que también es parte de Gastrolab quien logró la octava posición Sus 777 del chef Edgar Núñez celebró el 12 puesto de su restaurante mientras que Pangea del chef Guillermo González Beristain lo siguió muy de cerquita también en el número 5, Cerrando los cinco principales escaños de los mexicanos se posicionó Rosetta de la chef Elena Reigadas en el número 27 y en esta ocasión dos mujeres mexicanas destacaron el enlistado, Reigadas y la chef Marta Ortiz Chapa quien en el sitio 85 se ubicó con Dulce Patria restaurante que por ahora se mantiene cerrado a causa de la pandemia por COVID-19 el primer lugar se lo llevó el restaurante central del chef Virgilio Martínez y Pía León ubicado en Lima, Perú mientras que uno de los premios especiales de la noche fue para el chef de Máximo Bistrot, el mexicano Eduardo García quien se alzó como la estrella Damn Chef's Choice Award 2021 Así, con una gran fiesta nos despedimos de los 50 Best con la ilusión de encontrar el próximo año más mexicanos en este listado Para conocer la lista completa de ganadores, visita Gastrolab web.com yo soy miriam lira y nos escuchamos aquí el próximo viernes en el dedo en la llaga y como todos los viernes lo mejor del mundo
3: deportivo con roberto san germán
2: roberto san germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con adriana delgado
10: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a todos, ya estamos aquí con la información deportiva del fin de semana y ya se jugaron las idas de la liguilla de los cuartos de final del torneo Apertura 2021 Grita México, los primeros fueron partidos aburridos, a nadie le gustaron los resultados, América y Pumas empataron a cero en el estadio universitario y Atlas empató también a cero contra Rayados allá en el gigante de acero, así que la gente pues está esperando otros resultados ya sea en las vueltas que se van a jugar el sábado, pero los partidos de ayer fueron bastante buenos, Puebla dio la sorpresa y derrotó 2 a 1 al equipo de León, y ahora esperaremos qué pasa el domingo en el estadio de León y el de la noche, Santos, le pega 2 a 1 también al equipo de los Tigres de Miguel Herrera, esperando la vuelta en el volcán. ¿Cuáles son los resultados o qué puede pasar? Como ya sabemos que se quitó la regla del gol de visitante, mi querida Adriana, esto es a goles. El que haga más goles está dentro de las semifinales. Vamos a poner un ejemplo. Si América y Pumas vuelven a empatar a cero, por posición en la tabla, América pasaría como fue superlíder. El Él el derecho de llegar a las semifinales igual... En el mismo caso de Atlas Monterrey. Si hay otro empate a cero, pasa el Atlas. Cualquier otro marcador que sea una victoria para los Pumas o para Monterrey, pasarían. Cualquier empate le da el pase o la victoria al América y al Atlas. Estos son los juegos que se van a celebrar el sábado. El de América ¿sí? y el también del equipo del Atlas ¿Cómo quedarían o a qué hora son los juegos? El sábado a las 7 de la noche en el Estadio Azteca, América recibe a los Pumas. Y ese mismo sábado a las 9,5, el equipo de Atlas recibe al Monterrey. Ya para los duelos del domingo, ¿cómo está la situación? Tigres, como también sabemos que cierran. Si Tigres le gana 1 a 0 al equipo de Santos y el global es 2 a 2, pasaría el equipo de los Tigres por mejor posición en la tabla. De igual manera para León en su duelo contra el Puebla. Si Santos y Puebla ganan, están del otro lado y llegarían a las semifinales del fútbol mexicano. El domingo, 28 de noviembre a las 6 de la tarde en el Estadio Universitario, Tigre recibe a Santos, que va ganando 2 a 1 la serie. Y también ese domingo, 28 de noviembre a las 8.5, León recibe al Puebla, ese Puebla del Arcamón, del que todo el mundo está hablando por cómo está jugando este equipo, que la verdad le vendieron varios jugadores y parecía que no iba a levantar. Pero ahí tiene el Arcamón, ya echó, ya, ya echó a las chivas en lo que fue el repechaje ya veremos quién saldrá campeón en este torneo a nadie le gustó cómo planteó santiago solari dos partidos o el partido más bien de la ida el del América todos dicen que fue timorato aprendió la lección después de lo que le sucedió con pachuca el torneo anterior esto es lo que está pasando en nuestro fútbol ahora hablemos de lo que va a ser el repechaje para el mundial porque méxico también está muy cerquita de entrar la cuestión del repechaje. Este evento fue transmitido desde Zurich, esto fue el día de hoy, allá en Suiza. FIFA fue el organizador de este suceso que reunió a las cuatro confederaciones internacionales, la Comebol, la CONCACAF, la AFC y la OFC. Esta es la de AFC, es la de Asia y OFC es la de Oceanía. ¿Y cómo van a quedar? sí, o ¿A quién le tocaría a México? Ahí les va. ¿Cómo quedarían ahora sí que los playoffs que llaman ellos? Sería CONCACAF contra un equipo de Oceanía. Eso le tocaría si es que llega a México contra un equipo de Oceanía. Ya sea México, Canadá, Estados Unidos, eh, Panamá, cualquiera de nuestra región, se tiene que enfrentar al equipo de Oceanía. Así quedaría el repechaje para la selección mexicana, que ahorita estamos en tercer lugar. Después de lo que vimos podría estar un poquito más abajo. Pero bueno, esperando que no suceda esto, México... México se podría enfrentar a un representante de Oceanía, así que estaremos muy al pendiente también de lo que pasa con estas situaciones de los repechajes para llegar al Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana, que tengas buen fin de semana e igualmente para todos nuestros escuchas. yo soy Roberto San Germán con la información deportiva.
3: Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre digo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana. Nos vemos el lunes para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: Por este amor en contra por este amor que nadie entiende. ¿sabes? a veces no conoce frontez.
2: Se de El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?